0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dziś pan Maciej Zatej, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Aktywiści i ekolodzy mówią wyraźne i głośne nie dla sprzedaży węgla brunatnego przez kopalnie, bo nie można nim palić, ale można go sprzedawać. To trochę taka paranoja, mam taki dysonans poznawczy. O co tutaj chodzi, jak to możliwe w ogóle?
1: No możliwe jest, ponieważ prawo ochrony środowiska, artykuł 96 dał możliwości wprowadzenia przez sejmiki województw ograniczeń co do stosowania paliw, ale co do ich stosowania i używania przez użytkowników instalacji grzewczych. Natomiast nie oznacza to, że takie paliwo będzie zakazane w obrocie detalicznym na rynku. A powinno być? W tej sytuacji tak, no bo powinna być zastosowana pewna konsekwencja. Zresztą jeżeli resort środowiska godzi się na wprowadzenie ostrzejszych norm co do informowania i alarmowania o stanie powietrza, to konsekwencją tego powinno być także wprowadzenie zakazów obrotu detalicznego właśnie takich paliw, które generują zanieczyszczenia do powietrza w przypadku spalania. Takim właśnie paliwem jest węgiel brunatny. Węgiel brunatny jest w tej chwili wykorzystywany jako podstawowy surowiec do produkcji energii elektrycznej. I w przypadku spalania w kotłach odpowiednio do tego przystosowanych, w wysokich temperaturach, przy zastos zastosowaniu filtrów, ta emisja zanieczyszczenia do powietrza jest inna zupełnie. No i przede wszystkim nie jest to niska emisja, nie jest to emisja generowana przez kominy, kolokwialnie rzecz ujmując, w miastach. To właśnie, to zatrzymajmy się tu na chwilę. Dlaczego nie możemy tym węglem brunatnym palić w naszych domach? No Właśnie poprzez fakt, że ten, ten węgiel jest dość niskokalorycznym paliwem, a przy spalaniu daje bardzo dużą ilość substancji szkodliwych. Emisja pyłu zawieszonego, emisja benzoalfapirenu i przede wszystkim tlenków siarki. I to powoduje, że, że mamy zanieczyszczone powietrze, niezdrowe powietrze, mocno negatywnie oddziałujące na zdrowie człowieka. To już samo w sobie nie, nie brzmi sympatycznie.
0: To jak to jest, że kopalnia turów sprzedaje ten węgiel, a... Mieszkańcy
1: nim palą. Kwestia świadomości. I nad tą świadomością musimy pracować. Ja cieszę się bardzo, że w ślad za pismem, które wystosował pan marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski do PGE, następnym krokiem była też reakcja pełnomocnika rządu do spraw jakości powietrza, pana Piotra Woźnego, który także w jednoznacznych, radykalnych słowach skierował właśnie pismo do PGE i z taką prośbą, naciskiem, aby wycofać się ze sprzedaży detalicznego, ponieważ nieświadomi mieszkańcy nie znają przepisów prawa, nie, nie czytują się w dość skomplikowane zapisy uchwał antysmogowych, no ale jeżeli dostrzegają, że w sposób legalny można zakupić paliwo na rynku, to znaczy, że ono jest dozwolone i można tym palić. No i właśnie tej niekonsekwencji prawnej obywatele nie do końca rozumieją. więc Tu musimy poprawić też prawo na poziomie centralnym. To brzmi
0: fatalnie. Uchwała antysmogowa była przyjęta dwa lata temu. Funkcjonuje od lekko
1: ponad roku, ale czy efektywnie działa Pana zdaniem? Ta, ta, przypomnijmy 30 listopada 2017 roku Sejmik podjął trzy uchwały. Dla Wrocławia, dla Uzdrowisk i dla pozostałej części województwa. Od 1 lipca weszły zakazy, od 1 lipca 2018 roku, a więc rok i 3 miesiące temu, weszły zakazy dotyczące stosowania paliw. W dużej części ta uchwała funkcjonuje. Ale to... działa, czy nie działa, Pana zdaniem? No, powiedziałbym tak, jest w etapie rozruchu. Uchwała wprowadza i tak etapy przejściowe. Nie, nie, uchwała mówi, że, że ostateczna eliminacja kotłów i pieców, tych pozaklasowych, tych, które mają wysoki poziom emisji zanieczyszczeń, także ten, ta, ta transformacja będzie trwała do roku 2028. Jest rok 2019, jego końcówka. Mamy przed sobą jeszcze kilka lat, by spełnić te warunki określone w uchwale antysmogowej. Natomiast zasadniczy problem dotyczy paliw, ponieważ Właśnie to, co przed chwileczką podjęliśmy w naszej rozmowie, a więc węgiel brunatny, ale kwestia obrotu detalicznego nie dotyczy tylko węgla brunatnego. To także kwestia mułów węglowych, flotokoncentratów, różnych wytworów, mieszanin, które nie powinny być spalane w naszych piecach. No i aby wyeliminować je, trzeba kontrolować składowiska odpadów, trzeba też apelować do tych, którzy handlują tym towarem, aby poprzestali. Ale aby... jak to w praktyce zrobić? No, w praktyce między innymi poprzez prowadzenie kontroli e, i poprzez uświadamianie społeczeństwa. I kto miałby to kontrolować? Uprawnieni są kontrolerzy wskazani przez wójta burmistrza prezydenta, a więc pracownicy samorządu lokalnego. I to się dzieje? To się dzieje. Straż, straż, straż gminna, straż miejska, policja także może uczestniczyć w takich działaniach, przy czym to już na, na wezwanie. Natomiast zorganizowane działania kontrolne mogą być prowadzone przez samorządy i w tym też celu z województwa podjął decyzję o przeprowadzeniu szkoleń. Instytut Rozwoju Terytorialnego, który mam szansę i zaszczyt prowadzić, jest współorganizatorem takiego działania. Szkolimy odbywają się w tej chwili szkolenia współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w dniach 28-29, to już anonsuję też, bo być może jeszcze ktoś z Państwa zechce. Za niespełna tydzień. Tak jest, ale jest jeszcze, są ostatnie miejsca, kilka miejsc zostało do dzisiaj do 12, jeżeli ktoś zdąży, to zapraszamy serdecznie do zarejestrowania się na takie szkolenie dotyczące sposobu egzekwowania. Gdzie to można zrobić? Na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Podam adres www.irt.wroc.pl i rt.wroc.pl i tam od pierwszej strony za rękę będzie zainteresowana osoba przeprowadzona, w jaki sposób się zarejestrować na to szkolenie. We Wrocławiu jednodniowe szkolenie, pierwsze w dniu 28, drugie w dniu 29 października. Serdecznie zapraszamy.
0: Z danych Dolnośląskiego Alarmu Smogowego wynika, że tylko 40% mieszkańców regionu wie, czym w ogóle jest uchwała antysmogowa. Jak poprawić ten
1: wynik? Informować, edukować, wprowadzać do procesu dydaktycznego, do szkoły. Ja myślę, że też dużą rolę mają do odegrania wszystkie organizacje społeczne, w tym także Kościół. Papież Franciszek powiedział, że trzeba rozważyć wprowadzenie grzechu ekologicznego, a więc dla osób wierzących, a w Polsce, która się tak definiuje, to myślę, że powinno być podstawowy wątek do przemyśleń. Zatem Świat jednak idzie do przodu. Grzech, grzech ekologiczny jest czymś, co trzeba wziąć sobie pod uwagę i uderzyć się w własne sumienie. Ale poza tym edukować i nagłaśniać. Samorząd Województwa przygotowuje w tej chwili kampanię, a czekamy na odpowiedni moment startu. To się wydarzy właśnie za chwileczkę z dniami, które będą wyjątkowo właśnie paskudne. Na razie mamy, bardzo się cieszę z tego powodu, piękną jesień, słoneczną w związku z tym tej sytuacji pogodowej, która sprzyjałaby zaleganiu zanieczyszczeń powietrza przy powierzchni ziemi nie ma. Więc tej sytuacji smogowej, czy sprzyjającej występowaniu zanieczyszczeń nie ma. Ale to, to się za chwileczkę zmieni, bo już sygnały pierwsze już ze, po stacji, tak, ze, ze, ze stacji już, już mamy taki wzrost, także lekko powyżej normy przekroczenie. Ale, ale prawdopodobnie tendencja będzie w listopadzie, w grudniu wyższa. A jak nam w ogóle idzie walka ze smogiem?
0: Ludzie sobie biorą do serca apele aktywistów? Ja myślę, że tak.
1: Ja myślę, że to, to się zmienia też. Ta, ta dyskusja na temat jakości powietrza jest ściśle powiązana w ogóle z kryzysem klimatycznym. To, to równolegle w debacie publicznej istnieje. I takie postacie jak Greta Thunberg czy, czy aktywiści w Polsce no, przebijają się do tej świadomości coraz bardziej. Zieloni oni weszli do parlamentu pierwszy? No, raz. Mamy pierwszy, tak, w historii wynik. Gratuluję Zielonym. Trzy osoby wprawdzie na razie tylko w parlamencie, ale z Wrocławia też wspaniały wynik współprzewodniczącej partii Zieloni. To, to, to też pokazuje pewne zmiany nastrojów, przy czym Zieloni są trochę w zachodniej części Europy już zdecydowanie od dłuższego czasu zaangażowani w pracach parlamentarnych. Nawet w Republice Federalnej kiedyś byli kreatorami rządu i tworzyli koalicję rządzącą. No To pokazuje, że te trendy też i do nas przychodzą i myślimy coraz częściej o kwestiach środowiskowych.
0: Rok temu o podobnej porze również rozmawialiśmy o smogu i o walce o czyste powietrze. Coś się udało przez ten rok
1: efektywnie poprawić, zmienić? Ja myślę, że na tyle, na ile mamy kompetencje w samorządzie województwa, to, to myśmy wykorzystali bardzo ten czas na rozpoznanie sytuacji. To, to jest przede wszystkim nasza... Ja dlaczego
0: pytam? Dlatego, że tak sobie myślę, że jak nas słuchacze słuchają w tej chwili i patrzą na to, co się dzieje, to mogą mieć takie poczucie, że oni sami w pojedynkę nie zmienią tego świata i po prostu trochę mhm. nie mają też w związku z tym motywacji. Dlatego stąd moje pytanie, czy jest jakieś światełko w tunelu, które pokazuje nam, że warto w tej chwili wziąć się za ten... Odcinek. Odwrócę to pytanie A troszkę, bo to
1: jest tak, że jak wyrzucę tę słomkę, to się i tak nic nie stanie. Pomyślało 8 miliardów mieszkańców ziemi. Więc jeżeli jeżeli mówimy o takim... To byśmy mieszkali na słomkach. No, no tak, ale de facto wielka wyspa plastiku wielkości Francji pływa po, po oceanie. Także to, to yy, każdy każda słomka, każda kropla ma swoje znaczenie. Ka każdy wniosek mieszkańca o udzielenie dotacji na zmianę systemu grzewczego. Czego? Każde zainteresowanie się po pojawiającymi się na rynku nowymi możliwościami technologicznymi, a także finansowaniem tych możliwości, takich jak na przykład panele fotowoltaiczne, czy pompy ciepła. To są, to są rozwiązania z wyższej półki technologicznej, które są coraz bardziej dostępne. Lodówka kiedyś też była niedostępna i zarezerwowana dla elita, a dzisiaj nie ma chyba gospodarstwa domowego, które nie korzysta z takiego rozwiązania, a przecież pompa ciepła to jest nic innego jak odwrócenie działania lodówki. W związku z tym to będzie powszechne, to będzie coraz mocniej wchodziło na rynek, nie będzie drogie, sądzę, że, że w którymś momencie wyeliminuje w ogóle spalanie paliw stałych.
0: Wrocław wprowadził alarm klimatyczny. Co to w praktyce oznacza? To jest dobry ruch?
1: No tu, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, alarm klimatyczny i działania antysmogowe, one są powiązane poprzez kwestie ekologiczne, ale dotyczą różnych spraw. Smog nie wpływa na Zmiany klimatyczne. Na zmiany klimatyczne wpływa olbrzymia emisja gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla i metanu. Alarm klimatyczny w praktyce pokazuje jedno: mieszkańcy i my, politycy, nie zgadzamy się na dalsze działanie w taki sposób gospodarki. Ta gospodarka musi być zmieniona. To jest też pewna propaganda powiedzmy sobie adresowana do mieszkańców, że, żeby brali sobie do serca bardziej kwestie ekologii i kwestie tego w jaki sposób funkcjonują w przestrzeni, w jaki sposób działają, w jaki, w jaki sposób definiują swoje, swoje cele zawodowe i, i prywatne.
0: Radio Wrocław za kilka dni wyrusza wspólnie z alarmem smogowym, podobnie jak w ubiegłych latach, mierzyć poziom zanieczyszczenia w dolnośląskich miejscowościach. Czekamy na zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie i szczegóły niebawem pojawią się na stronie radiowrocław.pl. Jakich wyników pan się spodziewa? Będzie lepiej niż rok czy dwa lata temu?
1: Spodziewam się lekkiej poprawy sytuacji, właśnie poprzez fakt, że uruchomione zostały programy mimo wszystko. I chociaż nie są to oszałamiające zmiany, to jednak też inicjatywy indywidualne są odczuwalne i na pewno ta sytuacja powinna być lepsza niż w zeszłym roku. Powinniśmy ze względu właśnie na poprawę świadomości społecznej odnotować poprawę. Ale to nie wszystko, bo jeszcze, jeszcze muszę o jednej kwestii powiedzieć. To, to, że kontrolujemy, to, że nagłaśniamy, to, że media w to są włączone, to jest właściwy kierunek, ale jeszcze powinniśmy powiedzieć, staram się zawsze o tym mówić, do tego całego procesu e, pewnej zmiany, nawet, nawet powiedziałbym konwersji energetycznej w kraju trzeba włączyć działania w polityce przestrzennej. Musimy zadbać o to, aby skoordynować rozwój przestrzenny naszych miast, naszych osiedli z rozwojem infrastruktury transportowej i infrastrukturą ciepłowniczą na przykład. Bo w Instytucie Rozwoju Terytorialnego przeprowadziliśmy w zeszłym roku badanie dotyczące rozwoju sieci ciepłowniczych. No i wynika z tego niestety negatywny wniosek. Rozwój przestrzenny to jest inny zupełnie kierunek, podyktowany innymi celami, Głównie komercyjnymi, głównie e, sprzedażą nowych terenów e, pod zabudowę mieszkaniową, ale nie zawsze w przestrzeni województwa dolnośląskiego jest to skoordynowane z istniejącą siecią ciepłowniczą lub potencjalnymi kierunkami rozwoju tej sieci ciepłowniczej. I tutaj tracimy pewien walor i tracimy pewną, pewien e, zysk e, liczony także zyskiem społecznym i ekologicznym. E, ponieważ nie korzystamy z tego potencjału, który w przestrzeni istnieje. Kilka
0: miesięcy temu rozmawialiśmy na ten temat w któryś poniedziałek wieczorny w sporze polemice dialogu w Radiu Wrocław, między innymi z Pana udziałem o tym, jak te miasta nasze się rozwijają i wydaje się, że... Momentami nikt nad tym nie panuje. Przykładem było wrocławskie Jagodno, gdzie powstały bloki, a dopiero później zaczęto myśleć o drogach i całej pozostałej infrastrukturze. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem rozmowy Dnia Rady Wrocław, był pan Maciej Zatej, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
1: Bardzo mi miło. Wszystkiego dobrego życzę państwu.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Bez mgły dziś. Dobrego dnia.